0: FM 6 3 7 2 5七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是2021年2月9日，欢迎您如期来到《美文美曲》第 2,276 期节目。今天为大家带来的是《散温》，墓地荒芜。黑格尔的美学，我曾研习和讲授多年，但今天站在他的墓前，想的最多的倒是他的国家理念。这是因为我现在正在旅行，在荣辱交错、分分合合的德国，有太多的信号天天从正面和反面诱发着这个话题。欧洲。长期以来实行教权合一，很多人只知有教不知有国。大约从17世纪的三十年战争开始，互相之间打得热火朝天，打得教皇权威大损，打得人们重新要以民族国家的概念来谋求领土和主权。国家因战争而显得重要。战争由国家来证明理由。民族国家的内涵最早是由炮火硝烟来填充的。经过拿破仑战争，这一切都被描绘得更加浓烈。但当时在黑格尔的视野中，法国、英国、俄国都已经成为统一的主权国家，而他特别寄情的日耳曼民族居然还没有。这使他产生一种焦灼，开始呼唤国家，并对国家注入一系列终极性的理念。他认为国家是民族精神的现实化，因此应该享有最终决定的意志。他甚至肯定普鲁士是体现绝对精神最好的国家。我在黑格尔墓前想到他的国家理念。也由于看到他与相邻的是费希特，对民族感情的直路表现，费希特更强过黑格尔。拿破仑入侵普鲁士对他刺激极大，并由此确认德意志人的天职就是建立一个正义的强权国家。这位哲学家已经按捺不住自己的社会责任。经常走出书斋和课堂，发表慷慨激昂的演讲。费希特最典型的演讲词是：“朋友，你胸中还存在着德意志的心脏吗？那就让它跳动起来吧。你身上还流动着德意志的热血吗？那就让它奔腾起来吧。”记得早年在一本书上读到过，有一次。贝希特患病的夫人出现了危险的症状，他本该留下侍候，但原先约定的一次重要演讲来不及推掉了，只得忍痛前往。没想到，等他心急火燎的回来，夫人的病情居然好转。他激动的流着眼泪与夫人相拥亲吻。人们说，正是这种拥抱亲吻，使他传染上了夫人的病。而且因此去世。现在我看着他们夫妻俩合葬的墓像。世间多数广场演讲者的家里，总有一位妻子等着，等得非常殷切，绝对不会不等他回来就独自离去。一次次等待，直到长眠在一处。他们无法预料的是，场面在他们隔壁的是黑格尔夫妇。黑格尔生前把费希特的一激情演讲凝练成了国家学说。这两家的小小牧区所迸发过的情感和理念，曾对德国产生过巨大的负面作用，尤其是费希特对于国家扩充欲望的肯定。黑格尔关于战争是伟大纯净剂的说法，增添了普鲁士精神中的有害成分。但总的来说，墓主对以后的灾难没有太大的责任，因为他们不能想象由此而生发的极端性行为。费希特的老师是康德，但康德与他没有很大的不同。康德终身禁居乡里。思维却无比开阔，他始终相信人类理性，断定人类一定会克服反社会倾向，实现社会性，克服对抗而走向和谐。各个国家也会规范自己的行为，逐步建立良好的国际联盟，最终建立世界意义的普遍立法的公民社会。正是这种构想。成了后来欧洲统一运动的理论根据。康德的世界蓝图没有国界，结果他的栖居地也就早早画出了德国。其实，民族国家观念和欧洲统一观念看似地遇，却组成了近代欧洲政治哲学的悖论结构，两者互为基础，互为前提，相反相成。漩涡滚动。目前来看，原先东欧一些国家往往更侧重于民族国家观念，而欧洲的其他部分则更侧重于康德的理念。我本人也更喜欢康德，喜欢他跨江越界的大善，喜欢他隐藏在严密思维背后的远见。民族主权有局部的合理性，但欧洲的火。早已证明，对此张扬过度必是人类的灾祸，而人类共同的文明原则，一定是最终的方向。欧洲的文化良知，包括我特别敬仰的歌德和雨果，也持这种立场。我很注意康德提出的反社会倾向这个概念，这个概念接近于我们现在所说的反人类。而康德所说的社会，就是人类有秩序的和谐组合，在他心目中，用人类的整体理性来克服反社会状态，远比费希特强调的民族精神和黑格尔强调的国家学说更重要。事实上，早已证明，而且还将不断证明，很多邪恶行为往往躲在民族和国家的旗幡后面。我们。应该撩开这些旗幡，把那些反人类、反社会、反生命、反秩序、反理智的庞大暗流暴露在光天化日之下。在这件事上，不应该有民族和国家的界限。可惜，由于康德的学说太平静，从来未曾引起社会的激动。这次我去不了康德家乡。只能在黑格尔的墓地抬起头来，向那里仰望。但我已打听清楚，去的路线，下次即使没有人带路，也能找得到。今天的配乐是肖邦的钢琴曲，希望这优美的音乐。